0: Редактор Рубрика «Давина Газ» в прямом эфире на радио «Комсомольская правда». Кирилл Бревдов в студии. Доброе утро. Мари... Доброе утро. Мария Баченина.
1: Я Михаил Антонов.
0: Я. Э, Кто Михаил Антонов? Я Михаил Антонов. Ты, Михаил. Э, давайте поехали сразу по вопросам, которые поступают. 8 -6 ровно 6 200 Первые полчаса программы – это ответы на те вопросы, которые вы присылаете. «Опель Корса, 2011 год, КПП, пробег 100 тысяч. Стоит ли покупать этот авто на вторичке?» На что обратить а, внимание? Опять. Какой мотор? А, мотор не написан. Мотор не написан. Корса
2: может, быть, корса может быть как с роботом. Вот были крайне неудачные варианты. Это предыдущего поколения Корса, даже пред, предыдущего, которые у нас со время продавались. Там был очень неудачный робот. Вот с ним не рекомендую. Во всех остальных сочетаниях, в принципе, почему бы и нет.
0: Так, э доброе утро, уважаемые коллеги. Скажите, пожалуйста, существует ли какой-то рецепт определения при покупке Outlander 3 2012 14 -го годов, перегретого без радиаторного вариатора ЦВТ? Иными словами, как узнать, что такое ЦВТ при смерти?
2: Uh, ну, я тут буду больше предполагать, чем uh, выдавать какую-то абсолютно точную информацию uh, В любом случае нужно делать диагностику, если вы не уверены в машине А uh, вообще uh, вариатор, который работает не так, как ему положено работать Он uh, себя в любом случае обнаружит, uh, будут какие-то рывки или как-то он будет не так себя вести uh, Если есть возможность сравнить uh, машину, например, с заведомо исправным вариатором И вот тот вариант, который вы смотрите, и вы обнаружите какие-то отличия Значит, что-то пошло не так и нужно к этой машине тщательно присмотреться А ежели вы и сами знаете, как работает, как должен работать вариатор на этой машине То вы сразу почувствуете, что вариатор в порядке
1: или не в порядке, на мой взгляд А вообще, только диагностика может показать Киария 2015 года, почему нет датчика температуры? И когда переключать скорости, если на табло показывает, что нужно включить пятую при скорости 40?
2: Но на самом деле, вот эти вот подсказки по поводу передачи, они носят больше большей степени рекомендательный характер и, по большому счету, направлены на экономию топлива. То есть, если вы будете переключаться по вот этим вот подсказкам, вы будете как бы ехать экономичнее. С другой стороны, вы можете, в принципе, не обращать на это внимания и ехать так, как вам удобно, и... В общем, как бы использовать возможности машины на ваше усмотрение, а не по рекомендациям самой машины. Что касается датчика температуры, мне сложно сказать. Возможно, от комплектация зависит.
1: Мне интересно, чтобы ты сказал «пятая скорость при скорости 40».
2: Вот это удивительно, рядом. Если машина понимает, что она
0: может поехать на скорость <связать> передачи, ну почему нет? 8800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира, 8800 200 ровно 9702. Шевроле Cruze, хэтчбэк, насколько я понимаю, 2013 год, механика 1.6, 90 тысяч километров, не пора ли менять, и если нет, то сколько еще пробежит?
2: Но 90 тысяч, в принципе, для любой машины, а тем более с механикой, это, ну, такой не очень серьезный пробег. Поэтому, а, если нравится машина, можете а, и дальше ездить, тем более, что новый круз вы сейчас не купите. Он старый уже не продается, оно у нас и не было. Никогда. Поэтому, если машина нравится и всем устраивает, ну, катайтесь на здоровье. Я думаю, что в этой конфигурации он еще побегает довольно долго.
1: Так, 8800-200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. В письменном виде WhatsApp Viber 8967-200 ровно 9702. Доброе утро. Подскажите, шкода Октаве 2014 года. Пробег 120 тысяч. Двигатели 1.2 турба. Чего
2: ждать? 1.2 турба не лучший мотор. Он, его недостаточно для такой машины, как Октавия, Правильно понимаю?
1: Да
2: вот, Она тяжеловата для этого мотора Он, конечно, турбо Он будет как-то машину тянуть Но, опять-таки, если есть возможность взять машину с мотором 1.4 turbo Это будет намного более правильный и лучший выбор Нежели с мотором 1.2 Который ну, просто по ресурсу будет меньше, чем 1.4 И которому тяжело работать И
0: это так или иначе на его... Продолжительности жизни скажется рано угу. или поздно Здравствуйте, говорите, пожалуйста Вы в прямом эфире, Владимир
3: Вот стоит ли покупать автомобиль X-Type, дизель, Jaguar 130 сил, механика 70 тысяч прошел, ездил Мужчина взрослый Ну, толковый мужчина
0: Мужчина взрослый, трезвый, ответственный да. Да. Так, да. еще раз, X-Type Да, X-Type, дизель
2: э, Дизель а, на руке, да? Правильно понимаю?
0: Да, да, да. И это ми,
3: механика 130 сил. 70 тысяч прошел.
2: Uh, понятно. X-Type это uh, такой uh, небольшой компактный ягуар, который выпускался некоторое время назад uh, и uh, был uh, построен на платформе Форда Мандео. Многие полагают, что uh, там действительно есть какие-то детали, которые взаимозаменяемы. И, в общем, как бы они недалеко от истины, недалеки от истины, потому что действительно что-то от Мандео можно присобачить на этот Ягуар. Но в целом, uh, это катастрофически дорогая машина в плане. Обслуживание и Те оригинальные запчасти, которые на нее Нужно ставить, они стоят каких-то конских денег Другое дело, что дизель, это, конечно, надежно Там, может быть, быть Какие-то проблемы с Как это называется Клапан рециркуляции отработанных газов на, вот У меня у приятеля на Ягуаре так, как, как раз такая проблема и была. А, на руке ну хороший выбор. Механика будет надежным Там автомат, на самом деле, неплохой, если а, есть возможность посмотреться к автомату. 70 тысяч – это не очень большой пробег для этой машины. Но имейте в виду, что если с ней что-то случится такое относительно э, даже не очень серьезное, это все равно может обернуться достаточно э, дорогими э, запчастями, дорогим ремонтом, если вы намерены Ремонтироваться у дизеля. А так в целом, вот по сочетанию э, надежности, характеристик, и так далее, это, мне кажется, удачный вариант.
0: Так, Владимир, слушаем 8800 200 ровно 97.02. Здравствуйте. Здравствуйте.
3: Скажите, пожалуйста, что вы можете сказать о Lexus, по-моему, аж x гибридный, гибридной, который вот, в плане надежности в плане обслуживания. Есть у вас какая-то информация?
2: А любой гибридный «Лексус» – это
0: очень надежно. Все. Все кор коротко и <с ясно.
1: Да. Ну, я даже не знаю приглашать тебя сюда посмотреть на фотографии, потому что прислали фотографию автомобиля. Как называется? Пишут «Здравствуйте. Что вы думаете про автомобиль Volkswagen Таро»?» 1989 года, пикап, 4 колеса, ну, 4 ведущих колеса, Volkswagen Taro, да? на самом 3, деле, это... Сейчас я, я могу дочитать, тут еще есть информация. 3,0 литра, V6, механическая коробка, пробег 350 тысяч, чего ждать? Это вот с, с кузовом тут крытым таким.
2: А, поскольку Volkswagen Taro – это не что иное, как Toyota Hilux, только с э, шильдиками от Volkswagen, э, это исключительно надежная техника, которая... Uh, я думаю, что 350 тысяч проедет еще, наверное, если ее грамотно обслуживать и ну, не стараться совсем уж убить. Uh -huh.
0: Так, э сообщение. Задачка по правилам дорожного движения. Двухполосная дорога. Еду по правой полосе, приближаюсь к перекрестку со светофором с дополнительной секцией, регулирующей поворот направо. На моей полосе разрешено движение пра прямо и направо. В настоящий момент светофор разрешает движение направо, но прямо горит красный. Мне нужно прямо, поэтому стою. Сзади начинают сигналить. Должен ли вообще... я их пропускать? Нет, не должны. Ну, по-человечески,
2: наверное, можно понять тех людей, которые хотят повернуть, но им мешают. Но с точки зрения правил вы безупречны.
1: Ну, то есть, а знаете, что самое бывает обидное? Ладно, там на пол не посмотрели, на асфальт, где нарисовано, прямо и направо. Значит, надо как-то это предусмотреть. Может, человек впервые оказался на этом перекрестке? Но я регулярно встречаю противоречия. На полу одно. Над тобой на знаке другое. Хорошо, если на светофоре <свеч> не третье. Серьезно, вот такое разночтение а, того, как можно м, находиться в этой полосе, и куда ты можешь после этого ехать.
2: Но я наоборот, я очень редко вижу такие <свеч> взаимоисключающие вещи. То есть, как правило, знаки соответствуют разметке. И ну, светофору соответственно, поэтому вот ты просто, видимо, очень удачливый человек или наблюдатель. <свеч> <человек. свеч>
1: да. Ну, вот это, это постоянно, да, тоже сигналит начинает сзади, мол, хочу повернуть, а ты. Ну, так вот оказался.
0: Так, ну, успеваем еще один вопросик задать. Ну, давайте. Субару Форестер, 2014 год, 75 тысяч пробег, интересует вариатор. Есть ли смысл поменять на свежий Тигуан?
2: А, ну, если есть возможность поменять на маш... одну машину на более другую, э, ну, намного... на более другую, на более свежую другую, то однозначно стоит это делать, просто но ну, чем новее машина, тем больше вероятность того, что она будет надежнее. А, вообще, 70 тысяч для Forester это не очень много. Вариатор там свой, линеатроник, по-моему, называется, он с. Там, он цепной и, в принципе, достаточно надежный Так что, ну, можете ездить дальше а Если есть возможность пересесть на Тигуан, Я бы, наверное, пересел на Тигуан, Но это субъективное мнение Мне просто очень
0: нравится эта машина Продолжим с вашими вопросами разбираться через несколько минут Начнем с телефонных звонков 8 800 200 ровно 9702 Оставайтесь с нами Дави Мария Бачинина. Михаил Антонов. И Кирилл Бревду отвечает на ваши вопросы в рубрике «Дави на газ». 8 800 200 ровно 02 Обещали начать с телефонных звонков. С них и начнем. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста, Владимир. Алло. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро.
3: Доброе утро. Всем вопрос такой. Двигатель дизельный 1.9, Volkswagen транспортер Датчик массы расхода воздуха не работает и удален прежним владельцем катализатора. То есть пропала динамика, в гору есть тяжело. Есть ли смысл установить новый катализатор и, соответственно, датчик массы расхода воздуха?
2: А... Это... Смысл есть, но, мне кажется... Ну, я сейчас смогу, наверное, ошибиться Мне кажется, датчик массового расхода, расхода воздуха Никак не связан с катализатором Поэтому, в общем, если машина не едет Потому что в нее какие-то там Внесли изменения Это ну, не совсем правильно Без катализатора машины действительно могут ездить Там требуются какие-то Привести процедуры, чтобы это все было Относительно безопасно для машины Но то, что удален датчик вот, от... Мне, честно говоря, для меня удивительно Я думаю, что тут нужно общаться с специалистами, которые именно шарят в этих ваговских моторах, какая-то тут есть неправильная вещь, на мой взгляд,
1: нужно разбираться. Toyota Land крузер Прада 150 дизель или бензин, спасибо.
2: Смотря какой бензин. Если тут выбор простой, если вы эксплуатируете машину где-то там, ну, условно говоря, в приличных местах, где есть хорошие заправки и так далее, наверное дизель просто более будет подходящим вариантом для этой машины. Вообще внедорожники не с, дизелями, mm -hmm. с дизелем, они как-то более логичны, на мой взгляд. Но если вам приходится ездить где-нибудь, где там вы не уверены, а, забираться к дебри, где вы не уверены в качестве топлива, тогда, наверное, имеет смысл взять бензиновую версию с мотором 4.0. Это тоже очень надежная техника. А, и ну там расход топлива будет, разумеется, больше. Но в целом оба варианта хороши на мой взгляд. Все зависит от того, где вы будете ездить.
0: Так, Hyundai Santa Fe дизель 2.2, литра новый стоит брать? Да. Доброе утро, Opel Mokka, 2013 год, 1,8, 140 лошадок, бензин, пробег 40 тысяч. Расскажите про машину, чего ждать, какие минусы? 13-й год и всего 40 тысяч пробега за 4 года. <к
2: <Scotts> <к>
0: но это нормально, да?
2: Да, и... это нормально. Но,
0: значит, Опять же, кто -то, как, как, как эксплуатировать Кто-то
2: да. не очень. Скорее всего, эксплуатировали аккуратно, потому что, как правило, укатывают те машины, на которых много ездят. Если на машине ездит немного, значит, человек ну, как бы не очень нуждается в машине. Может быть, не очень опытный, возможно, либо очень спокойный. И э, я думаю, что, скорее всего, машина такого возраста с таким пробегом должно быть все хорошо. А мотор 1.8, да?
0: Так, я сейчас посмотрю. Что
2: 140 сил может быть как мотор 1.4 турбо, да, 1.8. 1.8 атмосферный мотор, довольно простой, который на множестве разных апелей ставился. Поэтому, ну, на мой взгляд, это такое хорошее сочетание. 1,8, по-моему, с автоматом он даже шел. Я думаю, что ничего за 40 тысяч этой машины не случилось. И в ближайшие 40 тысяч тоже не случится.
1: Здравствуйте. Интересует ваше мнение об автомобиле Suzuki киоши Сузуки Киоши? Ну, так написано. киоши Ki Kizashi.
2: Да, я думаю, что речь идет о машине Suzuki Kizashi, это такой большой седан. сузуки как правило, они ну, специализируются на небольших машинах и на ну, относительно компактных кроссоверах. Кизаши это попытка, автом... попытка компании влезть в такой вот класс более серьезной техники. Они, в принципе, ориентировали эту машину на американский рынок, но не очень у них с этим делом получилось. Машина, в принципе, сама по себе удачная. Я ездил на этой машине, мне она ну, всем нравится. Там можно правда докопаться до вариатора Потому что он там, там именно вариатор Но с другой стороны В, Suzuki, в принципе техника надежная и Я думаю что если а, машина Была в хороших руках То она должна быть в хорошем состоянии а, Есть разные версии один все с мотором 2.4 а, Соответственно есть вариант Как с полным приводом и вариатом Есть вариант на переднем приводе и механики Наверное, механическая машина будет надежнее вот Зато полный привод это прикольно зимой
0: 8800 200 ровно 9702 8800 200 ровно 9702 Алексей, мы вас слушаем
3: Добрый день Ниссан Икстрел Т30 2004 года Дизель 136 лошадиных сил Пробежал у меня 400 тысяч Ого Хотел бы спросить, что дальше С мотором нормально, все едет хорошо
2: <свят> Ну, если все ездит Хорошо, можно и дальше ездить 400 тысяч, конечно, дофига Но, с другой стороны, я так полагаю, что Вы ездите аккуратно, раз машина Вот так себя надежно ведет а, и Не знаю, что у вас там происходило Мне кажется, если это дизель, то там рано или поздно Кончится турбина, может быть, вы уже этим Занимались, мы же не знаем Что у вас за эти 400 тысяч машины Было а, Ну, Да, пробег большой, но если вы уверены в машине Машине, и она не подает никаких признаков э, старости, но, мне кажется, и дальше
0: можно ездить. — Я подозреваю, что этот вопрос был. Toyota Land Cruiser Prado 150 дизель или бензин? — Да. — Да, был. был — да, да, ответили. Доброе утро. подскажите, какой выбор сделали бы вы? Toyota Prius 2009 года или Nissan Tiana 2009, того же, 2,5 литра? Обе машины нравятся.
2: — Я бы выбрал Prius, ну, просто потому, что это более прикольная техника, а Tiana — это, ну, немножко такая вот... Пенсионерская машина, как мне кажется. Приус, а он, ну, во-первых, он заведомо более надежный, чем Тиана с ее вариатором. А Во-вторых, он, ну, на мой взгляд, практичнее. Да, там, ну, во-первых, он меньше а, жрет, он действительно экономичный, то есть, это никакие не придумки, Toyota. А, и он действительно исключительно надежный. То есть я знаю машины, которые там прошли почти по полмиллиона километров без каких-то там признаков существенного старения. А кроме того, ну, Prius, это все-таки хэтчбэк, а он априори практичнее, чем седан.
1: Здравствуйте, Kia Sportage 2013, бензин 2.0, автомат, пробег 130 тысяч, все ТО у официального дилера. Стоит ли брать и какой ресурс двигателя и а, коробки автомат?
2: А, стоит брать, я думаю, что там 200-300 тысяч для такой машины не предел. Ну вот 200 тысяч вы наездите уже через два года, скорее всего. Я думаю, что на самом деле машины и больше проедет. Автомат там тоже надежный.
1: восемь восемьсот 200 ровно 9702. Михаил, здравствуйте.
0: Говорите, пожалуйста.
2: Доброе утро. Доброе утро.
3: Авеова, механика 1.2, 10 лет. Вот. Пробег всего 35 тысяч. Так. Менял только аккумулятор, вот, качал шины и масло, и бензин. Больше защит ничего. Что ждать в ближайшее время вот, там, при таком вот пробеге? Вот даже там ремень вентилятора, допустим, даже тосол я не менял.
0: Спасибо. Я,
2: я думаю, что еще лет 10 и 30 тысяч машину никак не испортит. Возможно, можно будет, нужно будет смотреть, есть ли какие-то рекомендации менять, например приводные ремни по сроку, а не по пробегу, потому что пробегом вы, скорее всего, ничего не добьетесь от этой машины. Они у вас не очень большие, эти пробеги. А вот, что касается сроков, там, наверное, может быть, есть какие-то рекомендации их поменять. Я бы поизучал, может быть, инструкцию эксплуат по эксплуатации, либо ну, пообщался с кем-либо из механиков которые скажут, что вот там типа, Ремень за это время может Потерять свою эластичность Какие-то качества лучше поменять
0: Только так Евгений, здравствуйте, говорите, пожалуйста
3: Здравствуйте, подскажите такой вопрос Купил новый Hyundai Solaris 2018 года Там нет щупа для ну, масла в, Чтобы в коробке мерить Продавец сказал, ну, менеджер сказал, то что там масло залито. От начала до конца ресурса коробки менять его не надо. Хотел уточнить, так ли это или нет. Ну что-то мне с трудом верить.
1: Как интересно. Мне тоже так любопытно
2: тебе. Я думаю, что, скорее всего, так и есть. Другое дело, что поменять масло в коробке все равно можно. Но для этого не нужен щуп. Я думаю, что это не секретная информация, какой объем масло заливается в эту коробку. В любом случае, мне кажется, вы рано начали об этом беспокоиться. Машина у вас новая. Если там, через пару лет или там, 60 тысяч вы решите озаботиться с этой проблемой, наверняка к тому времени вам скажут, как поменять это масло. Вот. А то, что вы не можете контролировать его уровень, но современные автомобили этого и не требуют. Я не думаю, что оно куда-то из коробки денется за все это время.
0: 8 200, ровно 97.02. 0907 ну, Давайте еще по... Маша, давай финальный вопрос с Вайбера.
1: Доброе утро. Подскажите, пожалуйста, Шкода Октавия. Скаут с пробегом 70-120. Стоит ли брать? Спасибо.
2: А, да, Октавия Скаут. Очень прикольная машина. Пробег 70 или 120. Это не очень большой пробег для нее. Но надо смотреть, какие там моторы. По-моему, она шла либо с дизелем, либо с двухлитровым бензиновым турбомотором, ну, вот э, турбомотор может жрать масло, а может и не жрать. Ну то есть он в любом случае будет его потреблять больше, чем более простой мотор, э, менее эффективный, да? Но э, он расход вот масла может быть как в пределах нормы, так и за ее пределами. Вы вряд ли узнаете это на момент покупки это может быть для вас как приятным сюрпризом после покупки, так и неприятным. Тут тоже сложно говорить.
0: Ну и финальный от меня. Соната, 2008 год, пробег 200 тысяч, КПП, механика, 2 литра, один хозяин. Стоит ли покупать, чего ожидать?
2: Ну, если цена вкусная, то стоит покупать, потому что техника надежная.
0: Все, друзья, уже через несколько минут мы будем обсуждать тему выделенных полос. Теперь по России хотят сделать выделенные полосы для общественного транспорта. И мы спросим у вас, в ваш в нашем городе для, вот, нужны ли такие полосы, по которым бы автомобилистам было бы запрещено ездить, а вот общественный транспорт мог бы спокойно передвигаться. Оставайтесь с нами, продолжим через несколько минут. Давиногаз.
4: Каждый вторник.
0: Виногаз. Итак, друзья, рубрика «Дави на Звякнула, дзинкнула. Что это было? Окольцевали. Слышь, кандалы теперь у обочиненной. наушники рассыпаются прямо в руках. В благодарности. Да, они просто говорят... Ой, Мария нас взяла в свои руки. эти уши. Как мы их обожаем. Чистенькие, вымотые, Все хорошо. Сделай погромче. Вот. Все. Маша, вернись в студию. Итак, мы продолжаем. Рубрика: Дави нога, с Кирилл бревдо, Мария
5: Бачинина. И, yeah. и, и,
0: и наушники. И наушники бачинины. Значит так, Мин министерство транспорта Российской Федерации поддержали инициативу Свердловской области по выделению отдельных полос для общественного транспорта. И вообще в Минтрансе сказали, что если города, крупные города, испытывают действительно такое перенасыщение автомобилей, там стоят люди в пробках по вечерам, по утрам, вот. Было бы неплохо, если бы для общественного транспорта появлялись бы выделенные полосы, как это сделано в Москве. Хотя выделенные полосы в Москве с момента их появления являются причивы языца. кому-то это нравится кому то надо ли пропускать марш... э, таксистов на эти полосы или не надо выезд на выделенку у нас карается штрафом напомни Кирилл сколько 500 Тысяча? Uh, По-моему, 500. По-моему, 500. По 500. Ну, с минус 50% оплатой, это 250 рублей. И тем не менее, у нас 51 город вещания. Мы хотели бы у вас... 52. Мы хотели бы у вас спросить. В вашем городе, если сделают выделенные полосы для общественного транспорта, для вас, как для автомобилистов, это будет, в общем-то, совершенно безумная идея. Для вас, как не автомобилистов, вы скажете, да, пусть общественный транспорт, но ну, по крайней мере автобусы будут ходить регулярно, может быть даже по расписанию. Надо или не надо, нужно или не нужно. Все за и все против. 8967-200 ровно 9702, Viber, Ватсап и телефон прямого эфира. 8 800 200 ровно 9702. Кирилл, давай, сначала твоя, твоя версия вообще нужна. Но моя
2: версия, что мы ошиблись со стоимостью штрафа за выезд на полосу предназначен для общественного транспорта. Это полторы тысячи. Полторы?
0: Да. 750, да, с 50% скидкой?
2: Ну, да, это математика. Если математику включить, то так получится. Что касается полос для общественного транспорта в Свердловской области, ну, в Екатеринбурге, я так
0: понимаю. Говорят про Екатеринбург на подходе Новосибирска, если не ошибаюсь, Волгоград.
2: Ну, видимо, Москва будет экстраполировать свой прекрасный опыт на Другие города России Мы, москвичи ну Условные москвичи да Те, кто вот находится в Москве да, Уже вкусили По полной мере вот это вот введения это все последние несколько лет Активно насажив... Насаж... насаживается Активно насаживается Кстати да. сказать, Москва не первый город В котором появилась полоса общественного транспорта Такая штука действует в Петербурге Уже много-много лет На самом деле на Невском проспекте но поскольку там нет... Поскольку там практически не бывает гаишников, и поскольку по большому счету там нет никаких средств, средств автоматической фиксации этих нарушений, все благополучно, ну не то что прямо ездят по ней, но позволяют себе на нее заезжать. Я просто это прекрасно знаю. По-моему, до сих пор ситуация не изменилась. Да, она есть на Невском, но все равно проехать по ней и не получить штраф легко. В Москве же с этим делом гораздо сложнее, потому что все обвешено камерами. А шаг влево, шаг вправо на такую полосу карается штрафом. Вот без всяких гаишников вам придет штраф прямо по почте, прямо домой в теплую квартиру, и вы будете сидеть и думать, где же, боже мой, я так злостно нарушил, заступил колесами на вот эту вот прекрасную общественную полосу.
1: Беда. А, беда. Слушайте, но мне нравятся выделенки. Правда, нравится. Особенно я, это еще я, когда вот вчера пару раз на такси проехалась. Это, это приятно. И для общественного транспорта не жалко. Но при ширине московских дорог. При ширине, например, вот и про Питер родной, я про Курск родной. При ширине Курских дорог. Упс.
0: Ну, вот здесь пишут, что в Иваново и так улицы узкие. Здесь У -у -у. это невозможно. Минуточку, да? Но в Москве тоже не... Это вы думаете, что невозможно. А власти думают, что возможно. Ми минуту. В Москве тоже не все улицы с шестью полосами в одну сторону и с шестью в другую. У нас есть и двухполосные улицы. Естественно, будут ставить ну, на четырех полос, наверняка. Ну, это, и, это да, кажется, не факт, Мне чтобы... минимум того, что это. Могут минимум...
1: расширить, расширить, конечно, суть, тротуары или же каким-то иным способом в Москве их расширяют. Москве
2: Тут... расширяет. В Москве расширяю тротуарные Я
1: про регионы. А, не знаю, честно говоря, но эта идея хорошая. Ну, вообще, а вот Кирилл, тебе-то это симпатичные выделены полосы?
2: Но если это происходит в рамках стратегии выживания автомобилистов из города, то, да, безусловно, это логичная
1: абсолютно затея. А это... если это в стратегии удобства граждан, перемещающихся на общественном транспорте? Да.
2: Ну, понятно тогда, что гражданам, которые не ездят на автомобилях, это будет удобнее. Но потому что транспорт теоретически будет ехать, а не стоять, как сейчас там, где нет таких полос.
0: Угу. В Вологде и так дороги не расширяются, выделенными по полосами совсем трендец будет. Да. Часу... По, по вообще дорог нет. По часу это... в пробках стоим в этом городе, где всего 300 тысяч населения.
1: Выделенки это хорошо, но в Волгограде разметка дольше месяца не лежит. Очень неудобно. А как она, что она там стирается? Я вот в Крыму увидела, там очень любопытный асфальт положен. Он, по-моему, по действиям температуры и тяжелых, и тяжести автомобилей, он как плывет, ребят. Ты иногда едешь и не, не веришь глазам своим, потом, когда ощущаешь это колесами, начинаешь верить. Он, вот знаешь, как будто сдвинули бархатное полотно, тяжелое я имею в виду. Ну, вот такой асфальт.
0: Если ты зайдешь в мой фейсбук, вчерашняя фотография, когда фотография с надписью «У вас зебра отклеилась» после дождя. Вчерашняя фотография уже не свежая. После дождя, действительно, просто зебра. Я не знаю, ее не наносили краской, а бумагой, что ли. из туалетной бумаги сделали. Скотчем таким бумажным, знаете.
1: Штраф за выделенку 2 500, и скидка не действует.
0: В Краснодаре пару лет назад на единственной магистральной улице сделали выделенки. Наступил коллапс полный город встал. Через два дня губернатор края отменил решение идиотов измереть. Для, с, для справки, сейчас еду на работу по Краснодару, компьютер показывает среднюю скорость 7 км в час без выделенных, новые дороги строить надо. В... Краснодар вообще ужасный город в плане пробок, там
2: все еще покреще, чем в Москве, мне кажется, стоит.
0: 8800 вести ровно 9702, и так, если брать ваш город, центральные улицы, четырехполосные, нужна выделенная полоса для общественного транспорта или нет? И готовы ли вы пересесть на общественный транспорт, если он, в отличие от машин,
2: будет ездить, стоять?
0: А, Вячеслав, Здравствуйте. Здравствуйте, господа
3: ведущие. Город Ижевск, Владислав. По поводу выделенок. Вот у нас есть выделенные участки, допустим, улица Удмурская. Причем выделенка метра три, по-моему, для автобуса, да, и три полосы для легковых автомобилей. Вот тик-тик, вот в попутном направлении. Автомобили едут, они практически зеркалами складываются. Я не знаю, кто, конечно, есть ли нормативы по выделенным полосам. Но вот такая вот ситуация у нас. И причем таксистам по выделенке ездить нельзя. Знак «Кирпич» висит э, по будничным дням. Э, вот То Единственное, что в выходные можно ездить по выделенке легковым автомобилем. Так что вот у нас такая беда. таксистам
1: или легковым? Что-то вы запутались. В смысле,
3: а. таксистам,
1: таксистам нельзя
3: ездить по выделенке.
1: Это у А вас, автобусам, у вас вот. Понятно, И причем ширина,
3: ширина, говорю, выделенные полосы, но ну, это вообще там, по-моему, два автобуса могут параллельно ехать. А для транспорта, для легкового, зеркалами можно сложиться. То есть как-то неправильно.
1: Спасибо, спасибо. большое. Спасибо. Я столкнулась с тем, не знаю, может, вы сейчас будете надо мной смеяться, но я правда, мне так стало казаться, что очень немногие знают значение, ну, вот этого под значка, под знаком запрета на передвижение по выделенной для общественного транспорта полосе, что только по будним дням, да, по выходным можно. А потому что правила, права покупают, а в правилах этот значок есть. Надо естественно он правила, есть, перечитывать. Да. Я всегда ощущаю себя, сейчас я вам признаюсь, такой королевой бензоколонки, когда я адана <саспорта>, по этой полосе в субботу или в воскресенье а мчу. Ну, а все там ну, не мчат, а просто едут.
0: А в Екатеринбурге в Екатеринбурге ГИБДД отключили камеры на выделенных полосах, сказали, штрафовать не будут, так как улицы узкие и скапливаются пробки. А, у нас в Екатеринбурге Дума судилась с ГИБДД и выиграла, как я понял, суд и отменила выделенные полосы, за них штрафовать не будет. Мое мнение, дороги очень узкие, полосы занимают порой полдороги, они там не нужны. А, можно ли оспорить штрафы за скорость, знаков об ограничении скорости нет, предупреждающих знаков о камере нет, камера стоит на СВХ? А,
2: Северо-Восточная Хорда.
0: Да. Можно, — Можно ли оспорить штраф? Ну,
2: — Оспаривайте что угодно, но если был, был факт нарушения, ну... Значит, вы нарушили, вы не правы.
0: Добрый, доброе утро. В Красноярске частично есть выделенные полосы, но многие полосы перекрыты личным транспортом, сброшенными там легковыми автомобилями. А, там частенько сидит парень в восточной внешности, которому все пипикают, а он и в не дует. Mm. Почему бы, например, не выйти и не организовать мусульманам митинг против перекрытия выделенных полос?
1: Маршрутные такси тоже должны ездить по выделенке, не съезжать с нее на третью полосу. Знак вопрос. Это был вопрос.
2: А, это из какого города нам пишут? Но маршрутные такси, ну, в Москве маршрутных такси не осталось, остались только автобусы, автобусы разного автобусы, размера маршрутные да. автобусы, а, но если, если маршрутные такси в городе есть и они перевозят достаточное количество граждан, Самара,
1: ну, да, Самара то,
2: мне кажется, если любой общественный транспорт, он должен ездить по выделенной полосе, это логично, mm -hmm. для этого ее и делают, собственно.
0: Анжелика, мы вас слушаем. Здравствуйте.
1: Да, здравствуйте. здравствуйте. Я у меня такой
3: вопрос. Вот, например, я еду в аэропорт значит, на своем автомобиле, а мой сосед едет на такси по выделенке. Вот чем он лучше, чем я? Что он значит, может ехать по выделенной полосе, потому что он едет на такси. А я еду на своем автомобиле, значит, должна стоять в, в прудках 5 часов. Ну, Анжелика, это, это такой вопрос, его... это,
0: это вопрос из серии. Едет кто-то на такси, едет кто-то на, у нас Аэроэкспресс есть, а кто-то добирается через весь центр. Кто-то пешком, кон... а кто пешком пошел. А кто-то пешком пошел. И нету здесь лучше и хуже. Ну, Хотите ехать
2: по выделенке, вызывайте такси. Вы... Такси сейчас стоит дешево. Это будет сказать. Скорее всего, даже выгоднее, чем
0: ехать. Логика на... есть, мне кажется. Нет, нет, с одной стороны, логика есть, но, и суще... но вот просто есть выделенная. Опять же, я не думаю, что прямо до аэропорта есть выделенная полоса. Скорее всего, выделенная полоса – это на одном участке дороги, и хорошо, он вас обогнал, он вас обогнал, и у него 10 минут в плюсе. А потом... Э, все Ой, эти... да
1: ну не утешай, ну серьезно. Это, вы знаешь, из области э, ну, риторических вопросов. Чем он лучше? <с> мы не знаем, чем он лучше. Он, 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 он сообразительнее, как минимум, Да, на мой да. может, лучше. Да бог его знает. Вот такие правила, а мы с ним, с ним соглашаемся или нет, но такси – это категория транспорта.
0: В Хабара, из Хабаровска пишут, что выделенными местами ва. сделали. Проблем нет, наверное, даже полегче стало. Итак, нужна ли выделенная полоса для общественного транспорта в вашем городе? 8967 девять шесть семь двести ровно девяносто семь два восемь девять шесть семь двести ровно девяносто семь это вайбер и ватсап и телефон прямого эфира
1: 8 800 200 ровно 9702.
0: оставайтесь с нами мы продолжим через несколько минут Кирилл Бревдо, Мария Баченина Михаил Антонов
4: Довиногаз.
5: Товарищ адвокат! Адвокат!
0: Друзья, рубрика Довина газ, и так в Екатеринбурге в самое ближайшее время, вполне возможно, появится еще больше выделенных полос, потому что Минтранс одобрил выделение э, выделенок, причем не только в Екатеринбурге, но в Свердловской области в целом. А Плохой
1: это... кламбурчик получился. Минтранс одобрил выделение выделенок.
0: Выделение выделенок. И, ну, и а...
1: выделить на это...
0: Выделить на это выделенные средства прав... на выделенки. Мы спрашиваем, выделенные полосы для общественного транспорта в вашем городе это благо или зло? Ростов-на-Дону уже есть давно выделенка, в Перми они уже есть как пять лет, так, штраф полторы тысячи тоже Руслан из Ростова-на-Дону написал. Надо обязательно. Давно назрело. Только почему-то долго соображают, надо или не надо. Частного транспорта слишком много. Надо разгружать и будет быстрее добираться.
1: Мочить с тобой надо в сортире
0: броведу. Мне не надо. Нет,
1: надо. Ты автомобилист.
0: В Краснодаре выделенки на двухполосной дороге.
1: Ты вообще грешник. Ты автоэксперт. Ты самый большой грешник.
0: Наоборот. Я помогаю людям жить. В Москве за выезд на полосу общественного транспорта штраф 3000 рублей а полторы это обочина Сперва морковь. дороги
1: дороги расширите а потом выделенные полосы в обязательном порядке организовывать пробки в тюмени есть выделенные полосы, но автобусы упорно ездят по левой полосе и перед установкой остановка просить лезут в правую пробки вот это да
0: из Германии сообщение. У нас город маленький, около 60 тысяч. Выделены полосы только для велосипедистов. О, да, и по ним
2: никто не ездит. А в Париже, например, есть
0: выделенные полосы.
2: Они даже огорожены специальными бордюрами. Там ездят автобусы, ездят такси. И там также, по-моему, можно ездить всякой двухколесной техникой, которая активно этим пользуется. Но там вообще двухколесной техники больше, чем у нас. И поэтому
0: движение там по-другому организовано. А, там, 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 там
1: все сложнее. А
0: знаменитые выделенки в Вене. Для mm -hmm. а, в Нижевске да. уже
1: есть, в Самаре тоже есть.
0: К Ленинград, к выделенкам, к сожалению, не готов. Древний европейский город с узкими улицами.
2: Но там и движения такого нет. Там спокойно люди ездят на собственных машинах. И, в общем, не испытывают потребности в общественном транспорте. Так, как это происходит в Москве и других больших городах.
0: Добрый день. Выделенные полосы в Москве позволяют, во-первых, добираться до работы на общественном транспорте без пробок. Лично мне это гораздо удобнее, чем на автомобиле. И на такси в желтом можно доехать без пробок до аэропорта, например. Это плюс. Я могу сказать по поводу такси. Я уже давно пересел...
2: Я раньше ездил действительно на машине в аэропорт, оставлял ее там каких-то парковках, перехватывающих и так далее. Но с тех пор, как такси стало стоить каких-то смешных денег, и необходимость ездить на собственной машине отпала совершенно, тем более, что всегда есть риск, что ты в кого-нибудь приедешь или в тебя приедут, и ты не успеешь самолет, и нафиг это надо.
0: Там есть еще один момент, когда, извини, пожалуйста, когда ты думаешь, видишь, что Ленинградка, например, стоит. Это я про Москву сейчас говорю, стоит Ленинградка, думаешь, ну вот я сейчас вызову такси и по мы поедем, мы помчимся Как олени утром рано Как олени все остальные <с> как, как олени остальные да. Да. Так вот, приезжает, но оно не желтое И он вместе со всеми он, 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 он такси, но он не желтый Он синий, он зеленый Он, я не знаю, оранжевый Он фиолетовый, он не желтый Он на выделенку не суется Но просто можно вызвать такси Например, если ты вызываешь
2: через положение И можешь указать, там оставить галочку На то, что такси должно быть с желтыми номерами
0: Ради бога. Ну, да. И будет тебе искать потом полчаса. А у меня вчера
1: таксисток так любил Заранее спросил. Говорит, вы мне не просто звездочки на фюзеляж, мол, на приложение. Вы мне отзыв оставите. Я такой мимими, конечно, Я по радио
0: расскажу Скажи, кто тебя вез? Да. Давай ему звездочек сейчас Слушай, намалю.
1: Даже а, я сейчас у него такое имя. Я что-то забыла. Да, да. Вот такое. классный.
0: Пока Мария Классного и Штембека ищет. 8 800 200 ровно 97.02 Недавно пришел штраф за автобусную полосу. С камеры заплатил 50% 750 рублей. Доброе утро. Да, и да нужно, поскольку закон решил, что нужно. Вы, как послушный гражданин, должны выполнить. Не нравится, уезжайте в другую страну. Ну, ага, это вот как, да? Мне да.
1: нравится, до свидания. В Саратове полгорода в выделенках. Пробки, кошмар, улицы узкие, наверное, еще далеко ней. От Самара до Саратова 400 км плывущего асфальта. Жесть. Вот как столицу к нам перенесут, так и по настройкам выделенка. Выделенно. А так они не нужны это от Дениса оба сообщения.
0: На каршеринге еще дешевле пишут нам: две полосы, одна из них выделенка. Пишет из Краснодара. Все-таки на двухполосной дороге вы сделали Забавно. Выделенку.
2: Я думаю, что две полосы в каждом
1: направлении. Мне кажется, речь об этом идет. А, ты не представляешь, насколько могут уйти вот в несознанку? до Да, любые власти. А как наш, например, московский, да? Две, две полосы в одну сторону, но на одной они рисуют парковки. На улице, где парковаться, в принципе, и никому не надо.
0: Вы в Саратове не были, у нас везде одностороннее движение, потому что старый центр, все узенькое, причем я был в Саратове. Каждый вечер 10 баллов Яндекс показывать, расширять некуда. Ну, Надо что... шкалу Яндекса до 20 расширить, 10 баллов будет... Расширим, фигня.
1: Шкалу Яндекса, а не улицы Саратова. 10 -10. 10 -10. 10 -10. Надо Это подери. проще и дешевле.
0: 8800-200 ровно 9702, 8800-200 ровно 9702. Ну что, в общем, вот такие вот э, отзывы о выделенных э, полосах общественного транспорта. Единственное, что можно сказать, что если бы мы сейчас подводили бы итоги какого-то голосования, то вот потому, что написали все равно люди, которые считают, что некуда эти выделенки лепить на и уже существующие дороги. Их в разы больше. То есть примерно соотношение 70 Потому на 30. у нас
1: автомобильная программа. И пишут люди, которые ездят на автомобилях. В Стокгольме пишут. Выделенка есть хоть на трассе, хоть на самой узкой улице. Мало кто рискует ехать по выделенке. Штраф бешеный, вплоть до лишения прав. Паша...
0: Мы продолжим. Обязательно через несколько минут уже э, сидит и готовится к эфиру гости. Специально приглашенная олимпийская чемпионка. Чемпионка мира и Европы. Э, ну, а теперь еще и писательница, которая со своей новой книгой пришла. Светлана Хоркина у нас в гостях будет. Поэтому ждем ее в начале следующего часа. Кириллу большое спасибо. На здоровье. Спасибо, Кирилл. На здоровье. это как иностранец, который выпивает. На здоровье. Это На здоровье. был тост. Да? Это был тост, да. Мария Баченина.
1: Михаил Антонов.
0: И день рождения у Соли группы Queen сегодня Да ты да, что! Фредди, Фредди Иванович родился там в на небесах день. С
1: днем рождения тебя.
0: Давайте послушаем песню в исполнении Фредди Меркью и группы Queen и встретимся в начале следующего часа на радио Комсомольская правда в программе «Главное вовремя».